0: Tá valendo? Tá valendo. Então tá. Gente, vamos lá. Eu, eu tô empolgado porque hoje a gente vai gravar o nosso primeiro episódio do, de podcast pensado como podcast, para fazer podcast. Normalmente a gente tira trechos de aula, né, ou aulas inteiras, e o, o podcast vai sendo criado a partir daí. E essa é a primeira vez que a gente tá sentando nós três. Eu tô aqui com a Val e com a Camila. E nós três vamos gravar e conversar e trocar uma ideia sobre um conteúdo que ele é um conteúdo que a gente está gravando especialmente para os nossos alunos do Gaia, do primeiro ano, que é sobre um trabalho. Eles aprenderam essa matéria na escola e eles vão fazer um trabalho sobre isso. O, nome, o, o tema é Distorções Cognitivas. E como assim, para ser um pouco de fonte de informação, né? eles tiveram a aula, eles entendem um tema, mas como eles vão fazer um trabalho bem legal sobre isso, é, com vídeos ensinando, que eles vão colocar assim, espalhar pela escola, né, como, é que vai ser, como é que vai ser? A gente vai ter vários QR Codes né, espalhados pela escola, eles vão botar, qualquer pessoa que quiser, vai ali, aponta o celular e vê um vídeo, cada um explicando uma das distorções cognitivas, que vocês já vão saber o que, que é, e então vai ser os alunos implantando e ensinando para os outros esse conteúdo que a gente viu em aula e que é bem importante. Para que eles tenham uma base né, de, assim, de, de checar a informação, de ver ali se está preciso o que eles estão falando, de voltar a relembrar um pouco o conteúdo, a gente está gravando esse, esse episódio. Então, queridos alunos, esse episódio vai para vocês. Mas eu, como a gente vai postar no inquest, eu já estamos fazendo aqui para ambos os públicos. Então, estou fazendo a introdução aqui, me enrolei um pouco... E é isso, vai ser um episódio então que vai ser é, numa linguagem mista para a galera da escola e um pouquinho para todo mundo porque ele assim ele é um, um, um tema que a gente vê com os adolescentes então os adolescentes do primeiro ano da escola do Gaia aprenderam isso é algo muito legal é algo que a gente vê no dia a dia é algo muito muito útil assim de aprender faz diferença na nossa vida mas é uma coisa que não é um conteúdo para adolescentes ele é um conteúdo para pessoas se você é pessoa se você tem um se você pensa se você olha para a vida é, esse tema é relevante para você se você se relaciona no mundo se você se relaciona no mundo perfeito isso você esse tema tem a ver com a tua vida ele habita os teus dias com toda certeza todo dia sem dúvida alguma gostei da da, da contribuição aí então é isso o que que é distorção cognitiva algum de vocês quer falar alguma coisa não. Não, vamos Pode lá ir. então. Distorção cognitiva, vamos lá. O que, que quer dizer distorção cognitiva? É um tema meio. É um nome que, assim, não necessariamente todo mundo consegue relacionar com o que, que é. Quando a gente, eu apresento isso em sala, eu ponho que o nome formal é distorção cognitiva. Um nome um pouco mais casual, assim, para a gente entender mais perto da nossa experiência, é óculos ou filtros da realidade. E um nome mais, mais informal ainda é tipo assim... Coisas que a nossa cabeça faz quando a gente se sente zoado. Então assim... Provavelmente... Ou talvez com certeza... Se você está num momento que tu está se sentindo meio zoado... Meio zoada... Se, sei lá... tu está meio emocionalmente bagunçado... Provavelmente... Esse conteúdo de distorção... Alguma distorção cognitiva está rolando na tua cabeça... E por isso que é muito importante a gente entender, porque nos ajuda a ter uma pista em várias vezes que a gente está, como eu falei, se sentindo zoado ou zoada, a gente poder investigar o que, que a nossa cabeça está fazendo que talvez esteja contribuindo para esse sentimento. Então vamos lá. A ideia básica é o seguinte, quando a gente vai pelo mundo, quando a gente né, interage com a gente, com os outros, com o mundo, com a vida e tudo mais, às vezes a gente tem a, 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 assim, a ideia de que a gente olha para as coisas e vê as coisas como elas são, certo? Como eu vejo um objeto material, por exemplo, estou aqui observando um lustre, um abajur e eu vejo ele claramente como ele é mas às vezes eu tomo essa suposta objetividade que eu tenho para olhar um objeto e eu penso que para as várias coisas que eu olho, que eu penso, que eu, né, eu tô vendo com essa claridade. Por exemplo, se eu olho para mim, se eu penso em mim, às vezes eu acho que eu realmente me vejo e que eu vejo com a mesma claridade e objetividade que eu vejo um objeto. Que às vezes eu paro e penso na minha vida, ou penso no meu futuro, ou penso nos meus amigos, nas pessoas com quem eu me relaciono, que eu também estou vendo essas pessoas, ou a minha vida, ou o futuro, ou eu mesmo, com a mesma claridade, assim, como se eu visse com certa objetividade. E uma coisa que é, não é necessariamente uma descoberta da psicologia cognitiva, porque isso na verdade já foi visto e falado por muita gente muito antes da existência da psicologia cognitiva, mas é uma coisa que a psicologia cognitiva viu como sendo altamente importante, altamente relevante, é que entre a gente e as coisas que a gente vê, olha ou pensa, há um processo de filtragem. Eu não pego e olho para mim e simplesmente me vejo. Eu não pego e olho para Camila, para Val ou para o futuro ou para a minha vida e eu simplesmente vejo tudo isso como isso é. Mas dentro da nossa própria mente, vamos dizer assim, a gente tem filtros. E, né, filtros. e o que um filtro faz? Um filtro altera um pouco o que a gente está olhando. Um filtro ele faz uma, uma mudança. Ele pode melhorar algo, ele pode piorar algo, ele pode acrescentar algo, ele pode retirar algo. Né, me dando uma percepção do que eu estou pensando, olhando, observando que não é tão pura, não é como tá ali. Vamos pensar, por exemplo, quando você bate uma foto, daí tu vai postar lá no stories do Instagram, ou, né, no, no, tipo, e tudo mais, e você fala assim, pô, vou botar um filtro nessa foto. O que, que esse filtro faz? Ele, ele muda um pouco a foto. Claro, você pode botar um filtro que ele torna talvez a foto até mais legal, mais interessante, mais bonita, mas você também pode pensar em filtros que tornam a foto mais engraçada, mais zoeira, mais escura ou mais clara, mais, né? Tipo assim, o filtro ele causa uma, uma alteração. E o que a psicologia cognitiva traz com muita ênfase é que a nossa a, a nossa mente, ela faz também esse processo de filtragem, de alteração para para as coisas que a gente olha, para as coisas que a gente pensa. E então, eu tenho diversos desses filtros, como que, vamos botar assim, embutidos na minha cabeça, e quando eu olho ou penso sobre algo, eu várias vezes já trago assim o que eu vejo já está alterado por um filtro que muitas vezes eu nem me dou conta que eu tenho. Normalmente eu não me dou conta que eu tenho. A gente fala que os filtros eles são muito rápidos, eles são inconscientes e eles são involuntários.
1: E acho que esse é um ponto legal de diferença do Instagram, porque no Instagram eu sei que eu tô colocando um filtro, né?
0: Perfeito. Eu escolho
1: o filtro que eu vou colocar e eu posto sabendo que a minha foto tem um filtro. E na vida real, não. Na vida real eu nem percebo... Alguém... Na verdade, alguém em mim, que não é alguém de fora, uhum, uhum. alguém dentro de mim escolheu esse filtro, mas não me contou.
0: Exato. E quando eu
1: vejo, eu já vejo o mundo com esse
0: filtro. Assim, exato, né? exato, exato, exato. Esse filtro ocorre no que a gente chama de, ele é, ele é de processos automáticos ou pensamentos automáticos. São pensamentos que eu tenho, que eu nem me dou conta que eu tenho. Eles são muito rápidos, inconscientes e que eu, quando eu olho para algo, eu, ele já está ali e eu já vejo filtrado. É como se fosse uma foto que já vem com um filtro. Ou é como se eu tivesse com um óculos, vamos pensar o seguinte, imagina que tu tem um óculos com uma lente vermelha e daí de repente tudo que você olha é vermelho. Daí você vai achar que o mundo é vermelho e ainda mais se você não souber que você tem um óculo, está com um óculos com a lente vermelha, você vai simplesmente achar que a vida toda é vermelha, né? Agora imagina que a gente tem vários óculos assim, que eles de repente, quando a gente nem menos espera, ele pula na nossa cara, e a gente vê as coisas através dele e não sabe. Então a gente está vendo o mundo vermelho sem saber que a gente está com óculos, com lente vermelha. A gente está vendo o mundo verde sem saber que a gente está com óculos que tornam o mundo verde. E
2: não é que daí a gente vê o mundo, é que o mundo é, né?
0: O mundo é, é exato, perfeito. exato, Não é que eu estou vendo vermelho, para mim o
2: mundo é vermelho,
0: né? Exato, exato. Como eu não sei que eu tenho esses filtros, quando eu olho para a vida ou para qualquer coisa através desses filtros... Eu tenho essa impressão de que a vida é assim, de que o mundo é assim, de que os outros são assim, ou de que eu sou assim. Muito bom. O <risos> é... que mais que eu falo que é bom para entender os filtros? Espera aí galera, estamos no momento de pensar agora. Eu acho, eu acho que foi uma boa, né? É. Tipo uhum. assim. Tá, então por exemplo, que é que assim ó. Que eu não vi? Isso.
2: Uma hora que uh, rolou alguma coisa. Não é porque ele, tipo, eu, eu falei, daí ele repetiu dele. Muito bom. Ele é. deu um feedback depois, assim, sabe foi engraçado. Isso. Então, <risos> olha só, é
0: imagina que a gente tivesse, por exemplo, filtros que distorcem o mundo e as coisas de diversos jeitos. Por exemplo, eu falei de um que, torna, né, que traz uma tonalidade vermelha, outro que traz uma tonalidade verde. Ou imagina um filtro que, sei lá, aumenta as coisas, um que diminui as coisas. Imagina se eu tivesse vários tipos de óculos assim, que cada hora um poderia estar... Tá no meu rosto e eu não me dou conta. Inclusive quando a gente ensina essa matéria, eu falo, eu pergunto para os alunos assim, qual que é o objeto que eles mais olham na vida deles, no dia a dia deles? Qual que é o objeto que tu mais olha assim? E aí as pessoas vão falando tipo, né? ah, o meu, será que é o meu computador? Será que é o meu celular? E, e tudo mais. E a pergunta é especialmente para as pessoas que usam óculos. E mesmo as pessoas que usam óculos, elas não costumam se dar conta que o que elas mais veem na vida é os óculos. Às vezes eu chego e falo assim, tá na tua cara. E a pessoa não se dá conta. E eu uso óculos, também sei como é que é isso. Porque o óculos é uma coisa que é tá tão perto da gente, que às vezes é a última coisa que a gente se dá conta que tá o tempo inteiro ali. Né? Então a gente costuma ver a vida através dos filtros, através dos óculos. E a gente costuma ter pouca oportunidade, até porque não conhece o conteúdo de olhar para os óculos ou para esses filtros, certo? Então, o que a psicologia cognitiva estudou são que tipos de filtros são esses, são inúmeros, a gente pode pensar que cada um tem os seus filtros particulares, ou seja, as, os tipos de pensamento que tem a partir dos quais olham para a vida e tomam as coisas por serem um pouco diferentes do que elas são, mas a psicologia cognitiva traz 12 distorções clássicas assim. São 12 tipos de filtro que assim, todo mundo. a princípio todo mundo tem. Assim, né? O que na cabeça de todo mundo ele pode ocorrer. E é sobre esses 12 filtros que a gente vai falar aqui. Uma coisa que eu acho que é bem importante de trazer, eu estava te explicando para um aluno e ele trouxe essa pergunta, ele trouxe esse, essa questão, e eu acho bem importante de falar: que esse, esses filtros aqui eles não dizem quem você é eles não são parte de uma, de uma tentativa de entender a tua personalidade, no sentido, ah, eu tenho esse, esse, aquele, então eu sou uma pessoa assim. Esses filtros são muito mais como processos que ocorrem na nossa cabeça e o valor de conhecer esses filtros é que a gente isso nos ajude a que a gente se dê conta na hora da hora que eles ocorrem, ou seja, na hora que eu estou lá vivendo uma situação da minha vida eu posso de repente me dar conta caramba se pai esse filtro aqui está rolando e de repente eu posso botar ele um pouco de lado e observar a situação com mais claridade. Isso aqui é um auxílio para a gente observar coisas que a nossa cabeça faz que às vezes a gente não se dá conta e que muitas vezes elas fazem parte assim de coisas que a gente vive, coisas que a gente sente, normalmente, especialmente coisas que a gente sente que não é legal ou conflitos que a gente tem na nossa vida, beleza? Então, a princípio, todo mundo tem todas e nada do que a gente vai ler aqui diz quem você é. Diz algo que ocorre em você que, à medida que você aprende a observar, talvez isso já vai perdendo força em você, você vai podendo estar menos refém disso e, quem sabe, até daqui a pouco isso até para de ocorrer na tua cabeça. Beleza? Vamos então para as 12 distorções cognitivas. Vamos cada uma ler um? E a gente vai vendo? Ou vocês querem que eu leia todas? Não, vamos ler. Então Camila vai ler a primeira, a Val vai ler a segunda, eu vou ler a terceira e lá vamos nós. Primeira distorção.
2: Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Leitura mental.
0: Leitura mental.
2: Você imagina que sabe o que as pessoas pensam sem ter evidências suficientes. A pessoa acha que sabe que os outros estão pensando e não considera outras possibilidades mais prováveis.
0: Massa. Eu acho essas descrições aqui, a gente tá lendo umas cartinhas que são parte de um jogo, né? Tipo assim, tem outros materiais para ver, mas a gente usa esse jogo nas aulas. Eu acho até essas explicações meio boas, mas ainda não... São suficientes, assim, né? E às vezes
1: elas, elas são semelhantes, assim, né? Até uma parece um pouco a outra, é, elas dão é uma, é. uma embaçadinha, assim.
0: Isso. Leitura mental é, inclusive, um nome meio pejorativo, assim, né? Tipo, é engraçado que várias cartinhas têm um nome pejorativo. O que, que quer dizer o leitura mental? Leitura mental é quando você acha que sabe o que, que as outras pessoas estão pensando de você. Mas não é quando você para e pensa, porra, eu tô aqui, se pá, eu acho que a Camila tá pensando tal coisa de mim. Porque isso pode ocorrer, e é parte da vida, às vezes, eu, eu especular o que, é que o outro está pensando de mim. Mas lembra que os filtros, eles são muito rápidos, automáticos e inconscientes. Ou seja, às vezes eu tô aqui na minha cabeça pensando que a Camila tá pensando de mim, sem me dar conta... De que eu estou pensando isso, ou sem me dar conta que na verdade eu não sei o que a Camila está pensando de mim. Eu já estou pensando que ela pensa isso de mim e já tomo isso como verdade e nem me dê conta que eu não sei. Nem me dou conta que talvez eu poderia conferir, nem me dê conta que eu poderia ir lá e perguntar. É como se eu estivesse lendo a mente da Camila. Isso ocorre com vocês? A pergunta ficou ambígua, se era pra galera do podcast ou é pra vocês você <risos>
1: Vocês
0: já tiveram a situação, assim, de de repente...
1: Parece que faz parte de um leque de certezas, assim, né? Tipo, eu tenho Muito a impressão bom. de que a gente costuma ter várias certezas uhum. e essa é uma delas. Certezas que não nos ajudam, assim, no sentido de limita a nossa visão de possibilidades e acho que essa é uma delas, assim, é, é ter certeza e nem questionar se eu posso exato. estar errado assim, exato. e eu daí reajo, eu me relaciono, eu me posiciono, eu respondo a partir hum. de uma certeza que eu nem questionei se ela é realmente verdade assim, né?
0: Exato, exato. É uma certeza que eu nem sei se o que eu tenho na verdade assim, né? Tipo por isso que é pensamentos automáticos assim. Legal, 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 legal. Muito bom é isso. Eu já tenho certeza de que é assim. Perfeito. Bora. Bora. Segunda cartinha.
1: Número 2. Adivinhação do
2: futuro. Adivinhação.
1: Você prevê o futuro negativamente, que as coisas vão piorar ou que há perigos pela frente. Você acredita que o que vai acontecer é tão terrível e insustentável que não será capaz de suportar.
0: Vai lá. Tem algum comentário? Quer explicar?
1: O, o louco é que o nome adivinhação do futuro... Um, é legal que se tu fala só o um nome, sem a descrição, tu não pensa que necessariamente são coisas negativas, né? Uhum, uhum. Eu posso adivinhar o futuro. Poderia ser muitas coisas, mas parece que quando eu tô com esse filtro, uhum. eu, eu penso em coisas ruins. Eu adivinho o futuro como se fosse para caminhos dos quais não são os mais legais, assim, né? Uhum, uhum, uhum. Talvez, uhum. tipo, ah, o, o medo de chegar em alguns lugares faz com que eu só pense em coisas ruins, ou enfim mas aqui parece que eu prevejo o futuro negativamente, né eu sempre penso nas essa aqui é um pouco parecida com outra também que a gente vai falar na minha uhum, opinião, sempre uhum, dá uma misturada uhum. mas no sentido de não vai dar porque eu já vi o que vai acontecer e se eu já vi e é ruim então provavelmente vai... eu vou fazer várias coisas nesse caminho, né uhum. eu vou agir pensando que se eu não vou suportar o que vai acontecer coisas vão acontecer até chegar lá, né
0: exato, exato é, é, esses filtros, eles todos têm uma tendência para o negativo, para o negativo. Pro ruim. A gente pode até, acho que não cabe aqui agora, mas a gente podia até em algum dia explicar isso, porque que às vezes é essa contar, né? tendência, tipo assim, o cenário pior, ele é o que eu mais me agarro, ele é o que mais fica forte né tipo na minha cabeça, assim. Tem um processo até evolutivo pelo qual é assim. Não e, é como se fosse é. eu
1: sentasse e pensasse, assim, tipo... Ah, vou, vou ter que tomar uma decisão na semana que vem. Ah, daí eu penso em três opções e uma delas é positiva massa. Não, provavelmente eu tô pensando em três é, resultados, dos quais nenhum deles me favorece,
2: e do quais será impossível resolver caso eu chegue nesses lugares, assim, né?
0: Exato, 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 exato. E
2: até porque possivelmente se parar pra fazer uma coisa mais pensada, talvez até se dê conta. Não, nossa, todos são ruins, tipo assim, não sei se vai ser. Isso. Mas até um... É, tu já vive daqui, de um jeito ruim, sente ruim, provavelmente toma decisões meio afobadas, porque tu já acha que vai ser ruim sem nem saber que acha, né? Exato. E
0: todos eles são mesmo. Exato, exato. Porque é exatamente isso que tu falou, né, Ká? Porque, tipo assim, se a pessoa for parar pra pensar, daí já não é necessariamente um processo um pensamento automático. Se a pessoa para e se dá conta do que ela tá fazendo, ela já pode até confrontar e ver, pô, por que eu só tô pensando em, uhum. em cenários... Né? isso é uma coisa que normalmente a pessoa pensa, é legal ver assim tipo, essa é uma cartinha cujo nome também tem uma ironia, tá ligado? Sim, Previsão bem. do futuro, tá um pouco o próprio nome da cartinha tá nos zoando é, no você sentido, é você, como assim. se você tivesse prevendo o futuro tom. é, porque é, é claro que a gente pode parar e pensar no futuro e de repente pensar cara, eu acho que aqui o cenário não é muito legal
1: e até é saudável que eu considere é, algumas coisas de, de negativo para que eu me proteja, para que eu sobreviva para que eu me prepare, para que né, mas não assim, talvez com uma certeza ou dessa maneira, ou apenas desse jeito. Assim,
2: exato, né? exato. A adivinhação também traz a
1: certeza, né? É, a gente, eu é. adivinhei, já adivinhei. É, exato. É, é. Já adivinhei a resposta, né? Me corrige se eu estiver errada a minha impressão dessa, por exemplo pra outra que a gente vai falar, que eu não vou falar o nome ainda pra não dar spoiler, <risos> mas eu tenho a impressão que essa me traz um perigo como se eu tivesse alerta para perigos no sentido ah. a outra me parece que eu eu penso num cenário fixo de coisas ruins é, é isso tá. essa me dá a impressão de que meu caminho será de perigos hum. eu não sei se é, eu vivo ela como se fosse isso tá. tu diz futuro... essa e daí a próxima a é não queremos
0: spoiler gente a
1: próxima, a próxima. É, eu, eu, eu tenho a impressão de que é o futuro, a adivinhação do futuro e daí não sei se eu faço a pira, o futuro é também o caminho para chegar onde uhum, eu eu chego, uhum. então eu vou adivinhando todo o processo difícil que vai ocorrer, não só o fixo pronto de que tá, vai ser ruim, tá, que me uhum, parece a prova. interessante, interessante, não sei tá. se eu, se uhum, eu internalizo uhum, desse uhum, jeito
0: uhum. Assim, né? Uma coisa que é importante falar assim, tipo que é, olha só, todas esse, é, o, o, essas cartas elas estão apontando para quando elas ocorrem como um filtro automático e inconsciente. Ou seja, quando eu estou vendo a realidade através desse filtro sem me dar conta que eu estou fazendo isso. Ou seja, parar e pensar que os porra, cara, se a gente for por esse caminho aqui, talvez dê ruim, olha, né, se preparar para possibilidades negativas do futuro, isso é uma coisa não só importante, mas necessária. O problema do filtro é quando ele está nesse lugar de adivinhação do futuro, que é como se eu já soubesse. E eu não me dou conta que eu estou pensando no futuro como se eu já soubesse. Então existe uma diferença entre parar e pensar no futuro e cogitar possibilidades mais, menos favoráveis ou problemáticas e se preparar para isso. Isso é um tipo de pensamento importante. Outra coisa é achar que eu já sei e estar tá condenado a isso e simplesmente me apavorar como se eu estivesse prevendo o futuro, que é o que a cartinha fala. Sim?
2: Uhum.
0: Show! Vamos para a terceira cartinha, então, que ela tem, é muito parecida com essa, chama Catastrofização. Vou ler. Você aumenta a gravidade das coisas, transformando uma dificuldade em uma impossibilidade e uma situação difícil em uma catástrofe ela tem bastante a ver com essa do futuro, no sentido de que ela traz um cenário futuro negativo, né? E para mim, uma, um tom que ela tem um pouco diferente da outra é que ela, ela tem a ver assim, com a gente olhar para uma coisa do presente e extrapolar para uma coisa do futuro muito catastrófica. Por exemplo, assim, ó, eu vou lá e tiro uma nota baixa. Isso é normal, faz parte, né? pensando aqui na escola, tira uma nota baixa. Cara, só que daí eu nem me dou conta que às vezes eu já pego e eu começo a sofrer não pela nota baixa, mas que a minha cabeça já faz um cenário... De muitas notas baixas, então eu não vou passar de ano, ou vou ter muita dificuldade no final do ano e vou pegar a prova final. Ou que eu não vou passar, ou que então se eu tiro essa nota baixa, quer dizer que eu não sou muito bom nessa matéria, então não vou passar no vestibular, então não vou ter a vida, passar na faculdade que eu quero, não vou ter a vida que eu quero, daqui a pouco já tem um cenário catastrófico construído em cima de uma coisa que sei lá, não não precisa ser tudo isso. Igual como eu falei da outra vez, assim, não quer dizer que a gente não deva às vezes saber considerar que uma coisa tem um potencial problemático ou catastrófico, né, por exemplo, quando começou, a gente acabou, né, saiu há pouco tempo de uma pandemia, quando de repente começou a aparecer assim, né, tipo, lembra, não começou aqui, começou lá na Itália, não sei, né, tipo, e beleza, então veio várias informações dizendo, galera, esse dado aqui, ele é importante, pode levar a algo muito problemático, isso é pensar que uma catástrofe pode vir disso, mas isso não é uma catastrofização, porque esse é um pensamento que está realmente pensando, considerando essa situação e pensando, cara, pode dar ruim. Uma catastrofização é quando eu faço isso inconscientemente, nem me dou conta que eu estou fazendo. Então eu tirei a nota ruim e nem me dei conta que a minha cabeça já está imaginando um futuro inteiro de fracasso. Sem se dar conta de, calma, uma nota ruim não vai levar necessariamente...
2: Isso. Eu acho que é esse o momento que faz esse parecer fixo lá e o outro caminho. Uhum. Porque não é nem um caminho de notas ruins. Normalmente é uma nota ruim uhum. e quando eu já olho lá no ano futuro, eu já sou uma fracassada. Perfeito. Perfeito. Não é tipo Perfeito. um caminho. Na verdade, é assim, é isso aqui, eu não passo no vestibular por quatro anos Vou ficar quatro anos fazendo pré-vestibular. Tipo assim, eu é, é já está de, de, determinado, né? Exato. Acho que por isso que dá essa sensação de fixo Exato. mesmo. Exato.
0: Exato. E de certeza, né? Aquilo que a Val falou uhum. da certeza também entra aí, ou seja, quando a gente está especulando que, cara, isso aqui pode dar ruim no futuro, a gente sabe que a gente está especulando. É uma possibilidade que é melhor a gente se preparar, mas é uma possibilidade. Na cartinha, no filtro, na catastrofização a pessoa já tem certeza que vai dar merda por algo que às vezes não é tão relevante assim. Sim. Vamos lá, mais uma cartinha. Camila
2: rotulação. Você coloca em você ou nos outros um rótulo fixo e global, geralmente negativo, sem considerar evidências, evidências em contrário.
0: Fala aí pra gente o que que tu entende, pensa. Hum,
2: quando, por exemplo, numa situação, numa determinada situação, ou com uma determinada pessoa, que faz, né, que tem algum tipo de comportamento, eu já determino que aquela pessoa é uma coisa e aquilo é para sempre. Então, Sei lá, tem algum colega meu de faculdade que ele faz algo que eu falo. Ele é chato, por exemplo. E aí eu pego um comportamento, ou vários deles, junto e determino que ele é chato. E ele é chato e aquela aquele é o, sei lá, Gabriel chato. E ele é só o Gabriel chato e nunca mais é outra coisa. Porque pra sempre tá fixado que ele é o chato, assim.
0: Exato, exato.
2: Pode acontecer com uma matéria do colégio. Uhum. Não gosto de matemática. Porque matemática é chato, é difícil. Isso. E eu fixo como difícil e pra mim nunca vai ser fácil, vai ser pra sempre difícil.
0: Total. E eu não olho mais, agora isso já é assim e eu não observo, né?
2: Uhum. E eu posso fazer isso comigo,
1: né?
0: É isso que eu ia fazer. Boa. Eu
1: posso... Ah, eu me vi é, numa situação em que eu achei que eu ia mandar melhor do que eu mandei, daí tive uma reação que eu não gostei. Daí, sei lá, é, nossa, eu, eu fui fraca aqui, eu sou fraca, não consigo... Sei lá, chorei na frente de alguém quando eu fui discutir. Fui discutir com alguém... Não consegui dar os meus argumentos e desandei a chorar. Aí ah, eu sou fraca para uhum. discutir. Não consigo uhum. lidar com as minhas emoções. Não sei me comunicar. E eu vou, vou colocar esse rótulo e muito provavelmente a próxima vez em que eu estiver sentada para conversar com alguém com alguma dificuldade, ele vai vir voando Isso. ser grudado em mim por mim mesma de novo, assim, né?
0: E talvez eu nem sente para conversar porque eu, porque já, eu sei já sei que, que eu sou, sou essa pessoa fraca. Uhum. Total. Total. Esse rótulo, ele é muito importante, ele pra mim é um dos mais importantes, porque ele, ele nos dá uma falsa ideia de, de autoconhecimento.
1: Hum, ótimo.
0: Um, isso, ele nos dá uma falsa ideia de autoconhecimento. Dois, ele impede que a gente observe o que realmente está ocorrendo na gente. Por exemplo, vamos lá, se eu vou estudar e de repente, sei lá, cara, eu tenho... Eu, eu, eu vou mal e aí eu simplesmente falo cara, eu sou ruim nessa matéria ou eu sou burro e de repente eu não me dou quando eu boto essa ideia eu sou burro, eu não consigo parar e observar assim, tá, por que, que eu fui mal nessa matéria? Será que tá me faltando um pouco mais de atenção? Será que eu não tô sabendo é, estudar direito, será que eu não tô sabe, não tô, não sei, tipo assim sabe, entende, -se? no processo de aprender uma matéria e ir lá e saber fazer bem a prova, tem um monte de coisas que ocorrem, tem a ver com atenção tem a ver com estar tá presente, tem a ver com método de estudo, tem a ver com material de estudo tem a ver com saber prova tá ligado, saber fazer prova então é um processo longo que se eu fui mal eu poderia revisar esse processo e ver, tá, é aqui que tá o problema agora se eu simplesmente falo eu sou ruim em matemática ou eu sou Burro, eu cubro, né? Um rótulo é isso, assim, né? A gente tem uma lata de um produto e o rótulo ele cobre. Ele não ele, ele impede que a gente olhe para o processo e possa entender, ah, talvez a dificuldade está aqui, se eu melhorar aqui, talvez o resultado pode ser melhor. Então ele nos dá uma ideia de que a gente se conhece e ele é uma das coisas que mais impede que a gente possa olhar para o processo. Por exemplo, no, teu, no caso que tu falou assim, tipo, ah, vou lá conversar com alguém que eu choro. A gente poderia investigar várias coisas, o que que tu pensa na hora, tu imagina que a pessoa vai brigar contigo, será que tu sabe buscar o, 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 teu, o teu jeito de falar, tipo, tem um monte de coisas ocorrendo em você e entre você e a pessoa que se a gente vai se dando conta disso, a gente pode talvez entender pelo que você chora. E talvez a gente, tu pode se relacionar com isso de uma forma diferente, ser é diferente, mas se eu ponho eu sou a fraca, puf, acabou. Eu nunca mais vou revisar essa questão e eu vou ter uma ideia de que eu já me conheço e aí isso vira uma questão fechada, uma questão encerrada. Eu acho que a rotulação é talvez o maior impedidor de autoconhecimento. A gente acha que a gente já sabe o que a gente é, daí a gente não para para de verdade se observar.
2: Não, uma coisa que eu falar, mas que não é para entrar numa profundidade necessariamente, mas que o rótulo alguém pode colocar em mim que depois eu perfeito, me coloco também perfeito. porque eu fui rotulada daquilo, então eu já creio também que aquele rótulo é real e aí também volta a ser uma falta de ideia de autoconhecimento e eu já ajo em cima desse rótulo sendo que...
0: Total, uhum.
2: total às vezes
1: sem perceber às vezes percebendo e mantendo... Porque eu não consigo não ser aquilo
2: que uhum. me disseram que eu sou. que você não, não sou aquilo, eu sou o quê? Sou né? o
0: quê, exato. Uhum. Exato, exato, exato. E todo mundo, acho que se a gente revisar um pouco a nossa infância... A gente vai ver várias coisas que falaram do que a gente é... E que ficaram marcadas. E às vezes eu sigo sendo... E acho que isso é uma coisa importante. Esse rótulo tem um poder não apenas de te impedir de olhar de novo... Mas de, muitas vezes é o rótulo que faz com que a pessoa perpetue esse jeito de funcionar, assim. Que não, né? nem necessariamente é o que, que, que nem gostaria de é. Nunca é, nunca é. A pessoa nunca é um rótulo, nunca tem um rótulo que ele é verdadeiro, assim. Legal, legal.
1: Próximo. Tchubi, próximo. É, desqualificação do positivo. Uhum. Você afirma que as realizações positivas, suas ou alheias, são triviais. São nada demais. A pessoa diz para si mesmo que experiências, atos ou qualidades positivas não contam. Ai, essa aqui parece bem auto-explicativa nesse sentido, assim, né? É, é não acho que tem um não um reconhecimento de, de uhum. habilidades, de feitos, de. Seja realizações concretas na vida, ou seja de coisas subjetivas do que, que a gente é, de uhum. que a gente é massa, de que a gente manda bem, uhum. de que a gente faz algo bom, ou às vezes até faz e não consegue reconhecer que aquilo é bom, ou foi o suficiente, ou enfim. Isso. Tanto seja pro outro, pra ti, um trabalho da escola, uhum. ou, ou tirei 10 nessa prova, mas eu tirei 7 em todas Isso. as outras, então na verdade não funciona.
0: É. O clássico disso na escola é a prova tava fácil. É. Né? Tipo, o
2: Caiu tudo é... que o professor revisou. É. Ou é tipo, não fez mais que obrigação. Não, não mais fez mais que, mais que, que obrigação.
0: obrigação. Esse é muito bom, é muito bom. Que esse até é o um 10, né? Mas não fez Isso mais que a obrigação. obrigação. É um... Tipo, porra, total, total, total. E ele é primo do próximo e é legal ver os dois juntos. O próximo sexto é o filtro negativo. Você foca seletivamente quase exclusivamente em um detalhe negativo, em vez de ver a situação como um todo.
1: Eu acho legal, quando tu falou que é um primo de um próximo, é fazer um comentário de que provavelmente elas são casadas. Todas <risos> Elas vem, vão é. vir casadas. Seja... Elas são muito amigas, elas são, gostam da vida. Elas, das... andam, elas em andam em ba... um bando. As distorções cognitivas <risos>
0: andam em bando, tá ligado? Elas muito vivem em comunidade
2: e como nós andamos em bando. <risos> Distorções dizer,
0: cognitivas. Tá? cognitivas.
2: Ah, assim, tipo Piranha, piranha de que anda no lago todo mundo então, junto. já pensei no um programa assim, tá do Discovery,
0: Discovery Channel. As distorções cognitivas é, andam imbando, é. Costumam Onde? andar em bando, caçam em bando. Normalmente elas se apossam da nossa mente em bando, tá ligado?
1: Então tipo provavelmente numa experiência. Boa. Sei lá, faz um recorte de uma experiência. Eu não vou estar apenas com um desses filtros. Perfeito. Eu vou estar usando um óculos que cabe três dessas, assim, exato, no meu óculos. Eu exato. Eu vou estar com uma Perfeito. em cima da outra, eu vou estar com elas misturadas, eu vou estar... Fazendo ali um blend de... Blend de... <risos> de distorções.
0: Essa, Camila, Notas... essa a tua experiência. Qual que é o blend <risos> de distorções dela. cognitivas que tá rolando aí? Notas
1: de desqualificação do positivo Perfeito. com... Perfeito! <risos> com filtro
0: Caraca, negativo. Caraca, no microfone. Muito bom, muito bom, Perfeito. muito bom. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer um... Vou fazer um um blend. Vou fazer um blend aqui que vem muitas vezes juntos. Leitura mental... Né, o que, que os outros estão pensando, muitas vezes vem com rotulação. Sim. Isso, tipo assim, o eu, eu, eu que, que eu acho que a Camila está pensando de mim? Normalmente, eu tenho a nóia de que a Camila está pensando de mim uma coisa que eu também penso de mim e que é uma coisa negativa de mim. Ou seja, eu tenho o rótulo que eu sou, sei lá o quê... Né? E eu já penso isso. Por exemplo, se a pessoa acha que ela é fraca porque chora numa conversa, provavelmente ela tá no meio da conversa pensando que o outro sabe e tá pensando que ela é fraca e isso deixa ela até mais fraca, assim, sabe né? Então é vem junto.
1: Pensar que talvez nessa conversa cada um esteja no seu rolê uh... pensando o que o outro tá pensando
0: Perfeito.
1: e reagindo a isso e nenhum dos dois está...
0: Total. <risos> Se conectando Total. ou
1: conversando ou para a conversa, na verdade estão os dois com receio e pensando o que, que o outro está pensando, Total. Isso, deve, isso ocorre toda hora.
0: Né? Uma vez eu vi um exemplo, que, era uma, que, o cara falou que, que o Christian Dunker falou, que era de duas pessoas jogando tênis, mas com uma parede de vidro no meio. Então cada um bate uma bola e recebe a bola, mas acha que está recebendo a bola do outro, mas está tá recebendo, recebendo própria a própria bola. Então, duas pessoas discutindo, provavelmente cada um está com seu blend de distorções e reagindo ao conteúdo das suas próprias distorções.
1: Esse é um bom exemplo, por exemplo, quando quiser, tipo, pensar em. Se for pensar numa conversa, né? Fazer assim uma analogia de uma conversa com esse exemplo do, do, do esporte nesse sentido, em jogar de time ou jogar individual, né, porque eu posso, eu posso, eu tô jogando um time de competição, beleza, mas eu tô, é um time que não é, eu preciso do outro para jogar, né, uhum. o tênis eu preciso do outro, não, eu posso jogar sozinho, mas é outra coisa, não é tênis, é uhum. pádel, sei lá, uhum, né, uhum. então tipo, eu, eu preciso do outro para jogar, mas eu posso muito não perceber que eu tô jogando sozinha.
2: Uhum. Que na
1: conversa ou na relação, isso pode ocorrer sem que você perceba, né? Esse é um bom exemplo pra uhum. tu, pra tu tá, talvez tirar, te, te, te deslocar, talvez tirar o óculos pra dar uma olhadinha se tu tá jogando
2: com o outro ou tu tá jogando sozinho, Essa assim, bola que tá se rebatendo de quem, né? Isso, Essa de quem bola. é a bola que tá voltando.
0: Total. Cara, esse exemplo aqui, ele, tipo assim, isso ocorre nas conversas pra caramba, assim, tipo, não é um exemplo, ah, de vez em quando, pode estar. Tá. Isso pode ocorrer. Muito assim, né? Então acho que esse primeiro passo, se dá conta de que óculos estás usando e que bola tu estás rebatendo. Uhum. E em algum momento, mudar de um contra o outro e os e dois no mesmo. Em algum momento, sair do tênis e tipo, ir pro fresco total. Operativo e competitivo. Tava faltando exemplo. E daí do... tu
2: quer que a pessoa pegue a bola. Ela vai te mover, mas o que ela vai pegando e tu quer que ela pegue. Se ela cair, acabou o jogo Exato, né? Exato,
0: exato. exato.
2: <risos> Porra,
0: arrasou. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, seguindo...
2: De quem que é a bola que tu rebatendo, depois tu convida a pessoa a ser cooperativa. Primeiro tu descobre. Isso, isso. Depois isso. que tu descobre, tu, tu pode dar o passo. Pô, Exato. vamos tentar jogar um frescobol Exato. ao invés de um...
0: Total. Né? Que aí entra muito no conteúdo da CNV, né? Total. A CNV seria o ajudar a fazer esse processo de se dar conta do filtro e de um Passar esporte competitivo para um isso. esporte cooperativo. Uhum. Muito legal. Então olha só, a gente falou antes do desqualificação do positivo e agora a gente falou do filtro negativo. Esses dois vão muito juntos também e olha só, e olha só que injustiça que ocorre com a gente se a gente tem esses dois filtros juntos. Né? Um desqualifica o que é bom, o outro filtra e pega só o que é negativo. Então por exemplo, a pessoa vai lá e ela faz várias provas e ela tira diversas notas. O 10, ela fala que estava fácil ou que não era mais que obrigação. Aí o 5, a Sim. pessoa vai lá e pega naquele e fica e pronto. Né? Ela filtra e pega só o negativo. Então, no final, a pessoa vai para casa, ela recebeu o boletim dela ali, ali com várias notas, ela desqualificou o 10, o 9, o 8,5, de repente fica com 5 e volta para casa só remoendo o 5. Filtrei o negativo. Provavelmente já vem o rótulo de que eu sou burro, de que eu não sei o que lá. E é isso. Na próxima vou estar tá achando que todo mundo está... E, depe... e aí vem a catastrofização. Quem, como vai ser o meu final de ano? Como vai ser o meu vestibular? Como vai ser o meu futuro profissional? Como vai ser a minha vida? Olha só essa, esse blend próprio numa recebida <risos> básica de boletim. Muito bom.
2: Próximo. próximo Seven é isso super Supergeneraliza... <risos> generalização super generalização você percebe um padrão negativo global com base em um único incidente a pessoa tira uma conclusão negativa radical que vai muito além da situação atual
0: <risos> a gente estava conversando Conversa algo aqui no bastidor paralela, no bastidor daí eu e, já fiz Deus. a minha
2: leitura mental Não. <risos> Tá zoando, Vou ler de novo. Ler de, de novo. Super generalização. Você percebe um padrão negativo? <risos> Achei engraçado. Vocês querem falar bem? Eu não ia perguntar se tá já lá. distribuiu a próxima. Já. Ah, tá. Essa já. Eu não lembro Essa é a próxima? Não, não.
0: Essa aqui. Essa é, não, então, depois essa uma é rodada. Próxima. Então, Isso. já
2: temos é. para duas rodadas. Gente,
1: Isso. o que rolou foi: a gente tá com as cartinhas na mão, daí o Bruno tá distribuindo. Daí Isso. eu me confundi.
2: Daí Isso eu aqui falei. é
0: o que o Samuel falou na entrevista: que a gente tem que contextualizar porque as pessoas não estão vendo. Olha! Oh. 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 Oh.
2: Estamos
0: virando fé em podcast! Mas por que, que eu
1: fiz? isso, Por porque quê? eu ouvi o podcast
0: de vocês, né? Ah, ah não, não, não. pega essa! Vamos postar essa! É uma entrevista sobre como dá, fazer podcast, é como fazer é entrevista, bom. mas que no final fica muito interessante pelo seu conteúdo. A gente posta aqui pra vocês verem uma conversa minha com o professor Samuel.
2: Bruno no 1,5 ao vivo, <risos> porque normalmente ele dá para ouvir no 2, normalmente é. ele 0,8 do dado, <risos> <risos>
0: <risos> o rótulo agora, já vem um rótulo aqui, tá ligado, a próxima vez que eu vou ficar, por da aula eu vou pensar o que a Camila tá pensando da minha aula, que eu tô falando devagar, porque eu sou um cara que fala devagar, só que claro, ó, falar que eu falo mais devagar, essa é uma, pode ser uma descrição, isso é uma coisa importante, uma um rótulo, uma descrição do que, que eu faço é uma coisa que pode ser interessante eu e penso. pode me ajudar a mudar. Primeiro que isso não implica um problema uh -huh. Sim. e dois... Se eu quiser, eu posso coisa mudar. Vai botar assim, cara, pode ser só uma característica, tu fala mais pausado. Beleza, Sim. isso não é ruim. Dois, talvez poderia falar, ô oh, Bruno, tu podia falar um pouco mais rápido nas aulas. Podia ser, Sim. não sei se é o caso, depois tu me fala fora do podcast. É. Agora, o, problema, do problema, o lance do rótulo é que ela Totalmente. não é uma descrição disso, ela fica eu sou uma lesma, tá ligado? <risos> tipo assim.
2: <risos> Taca, tá, sabe? E daí o problema é que não, não, é, não é nem concreto pra tu poder, nem se tu quisesse querer melhorar, nem se tu quisesse poder isso, melhorar. Isso, isso é exato. Do, do rolê da CNV, né? Total, total. Um total de total. ser um pedido
1: concreto pra que o é. outro possa realizar. Tu me fala, seja menos
2: chato. É. Que, tipo, o que, que é ser chato? Isso é legal também
1: pensar, por exemplo, em alguns pontos cegos que a gente tem de, de autoconhecimento mesmo. Tipo, tu sabe algo sobre mim que eu não sei.
2: Uhum.
1: E, e, e às vezes tu me dá um toque sobre esse algo, a maneira de dar o toque pensar mais na descrição do que na rotulação, total, né? Tipo, total. Tipo assim... Total. Ah, Val, na, quando tu quando tu for fa é, falar aqui conosco, eu gostaria que tu não me interrompesse, sei lá, ou tu descreve ali e exato. faz o pedido no sentido concreto, ou não, tipo, a Valéria é a pessoa que interrompe, a Valéria atropela, né, e daí, total, tipo, total. isso é rotular, é. né. Cara, e
0: normalmente norma... eu
1: não vou receber bem, eu não vou olhar, eu não vou conseguir absorver isso uhum. como algo massa, assim,
0: Exato, né? exato já cria defesas, uhum. não ajuda a pessoa a perceber e entrega algo que a pessoa não tem o que fazer com, ela não pode mudar. Provavelmente você só vai dar um novo rótulo, ou reforçar o rótulo, fazer a pessoa sentir pior e é isso. Na próxima jogada, a parede de vida entre o tênis está mais mais mais, pior, né? mais grossa e a gente só vai se comunicar menos, né?
2: Show. Voltando. Voltando sete. sete Super generalização. Você percebe um padrão negativo global com base em um único incidente. A pessoa tira uma conclusão negativa radical que vai muito além da situação atual. Tô pegando um exemplo. Acho é <risos> que, assim, no geral, sempre que a gente falar sempre, hum. <risos> nunca... Provavelmente tá rolando uma é. super... Sem... Você sempre me interrompe. Uhum. Você... Exato. Você nunca faz isso em casa. Você nunca me ajuda. Você nunca me responde na hora. E esse parece muito
1: aquele que tu coloca e ele vai te, te acompanhar, né? Como o rótulo também, mas assim, uhum. no sentido... Como ele tu super generaliza, tu nem dá chance... Uma próxima vez talvez não seja, mas vai ser. Porque mas tu generaliza, isso. sabe? Uhum. Então é tipo, ai... Ah, Uh, sempre que eu limpo a casa, você suja. Daí, sei lá, num dia que nem foi a pessoa, foi outra pessoa que passou ali pela casa, ó, oh, eu te falei que tu, que tu sempre suja a casa. Porque tem um... Ele é generalização em relação ao que já foi, mas parece que genera, generaliza o que pode
2: ser também, total, assim, né? Total,
0: total. E aí vira uma base para ser muito injusto várias uhum. vezes, né?
2: Que é muito casado... Como? Com rótulo, né? Total. A minha mãe sempre dá um exemplo que, que aconteceu lá em casa quando a gente era pequeno, que ela deixou uma... Assim, pequeno, menor, né? Ela deixou uma lista de coisas pra gente fazer. Tipo, sei lá, tirar o lixo, regar a planta, sei lá, várias coisas. E a gente não fez uma delas. E daí ela chegou em casa e descascou a gente, porque a gente não fez aquela única. Uhum. Mas descascou, tipo, mas vocês são foda nunca fazem. Tipo assim, daí, Pô, deixou anotado e vocês não fazem. E daí, gente, Pô, mas a gente, fez, tipo, a lista inteira que a gente só não fez é, tipo, erramos, mas só não fizemos total, essa, tipo total. assim e ela falou que isso acompanha ela até hoje, assim tipo de coisas no trabalho que, sei lá só foca no que é negativo do, do filtro sabe, negativo vem, total, vem só pra criticar, ela fala, cara, mas assim não é que eu sempre faço tudo errado é que esse dia eu esqueci de fazer isso, tipo assim uhum. não é sempre é. que eu não faço, acontece? acontece
0: exato exato, exato, exato sabe onde que eu vejo esse filtro ocorrendo e, e de, uma, de um jeito muito importante assim, por exemplo, porque imagina isso numa conversa, tá ligado? Por exemplo, sei lá, imagina uma conversa entre quaisquer pessoas, mas acho que talvez muito entre pais e filhos, assim. Se tu generaliza, por exemplo, você sempre faz isso, e não é verdade, a pessoa pode até fazer isso bastante, mas não quer dizer que é sempre, a generalização é tornar isso que ocorre algumas vezes ou várias vezes em sempre, e tu acusa a pessoa disso... Na pessoa, tu tá fazendo uma generalização, mas na pessoa vai ficar mais claro, epa, mas não é sempre, aonde não, e aí fica o jeito de, fica um bate-bola entre um acusa e o outro se defende e ninguém se entende nada, porque um tá acusando indevidamente, só que pro outro ele vai falar, mas não é sempre assim, e, e claro, e a pessoa vai querer se defender e ela vai focar no que não é, tá ligado? No que no onde você tá sendo injusto, e acho que isso gera conversas muito frutíferas, infrutíferas, acho que muitas vezes que a gente vai talvez brigar ou discutir, a gente vai trazer pro outro essa supergeneralização, esse sempre, esse tudo, esse nada esse tudo, sempre, nunca tudo ou nada, e a outra pessoa não vai aceitar e ela, claro, até por um processo de tentar ser justa ali, de se defender, ela vai não, não, mas não é sempre, só que daí ninguém nunca se entende assim, né vou
1: fazer o gancho com a próxima então,
0: perfeito porque a
1: minha é tudo ou nada Uf. já que tu falou de sempre nunca tudo ou nada é, você pensa de forma dicotômica polarizada, 8 ou 80% Vê uma situação em apenas duas categorias, preto e branco, em vez de um contínuo de várias alternativas ou possibilidades. Que é, é... Ela casa muito bem com a supergeneralização, né? Uhum. Porque acho que entra no, nos extremismos, né? Tipo... Ah, não fiz uma coisa, então você não fez nada. Ou uhum. sujei uma vez, você não limpa nunca. Uhum. E, e acho que essa aqui, especialmente... Me dá a impressão de... Ela fala de uma visão de mundo que a gente tem. A gente olha o mundo como se só existisse duas possibilidades. Exato. Quando eu tô é, de frente para um problema, assim, eu, eu tenho que fazer uma escolha. E daí essa escolha, ela parece que parte de um lugar de que ou eu preciso fazer de um jeito, ou eu preciso fazer de outro. Daí quando nenhuma das hum... duas opções são favoráveis para mim, eu não vejo outra possibilidade. Eu sofro antes de tentar... É pensar aquela, uh, sei lá, umas outras vias de solução para aquele problema assim, né? Então, sei lá uh, surgiu alguma coisa do qual eu tenho que escolher uma coisa, vou pra um lado, vou pro outro se eu não gosto de nenhuma das duas, eu apenas sofro Total. E, e não que não vá ter renúncias quando você tem escolhas, não é? Isso vai ter, né? Mas no sentido, eu não, eu não penso criativamente sobre as coisas Putz, eu não relaciono talvez assim, que habilidade eu tenho aqui que eu não tô enxergando de olhar essa situação de outra maneira? Ou será que me foi colocado dessa maneira e eu recebi apenas como duas possibilidades? E se eu olhar do meu jeito, se eu tirar isso aí, será que eu consigo ver outro jeito de fazer? Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente coloca de tipo, ou é isso ou é aquilo, ou eu tenho que fazer assim ou eu tenho que fazer assado, ou eu vou me dar muito bem ou eu vou me dar muito mal. Uhum. Se, nossa, se eu não, não estudar para essa prova, eu vou não conseguir fazer mais nada, não tem opção de tipo ir mais ou menos ou conseguir apenas passar nessa, nessa matéria e no simulado e bem, não. Porque se eu fui mal, eu vou com certeza perder tudo que eu sei até, até então, Exato. assim, né.
0: Eu não tinha pensado nisso no fazer, né, tipo assim, ou eu tenho que fazer isso ou eu tenho que fazer aquilo e às vezes não considero. E é muito legal isso que tu fala, assim, tipo de não ser no final criativo, né. Eu ouvi ontem uma frase, não sei se eu vou lembrar, mas que era tipo, a memória a gente costuma lembrar por inércia, assim, era alguma coisa, tipo, não lembro, não é bem a frase, mas o futuro a gente cria com intenção. Era alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, é legal saber que esses filtros, eles vêm automático dentro da gente como uma coisa repetitiva, assim, sabe? Tipo, eu vai vir automaticamente como se fosse uma máquina na minha cabeça impondo que só tem a opção A ou a opção B. Enquanto às vezes eu preciso de um outro tipo de pensamento que a gente pode discutir em outro momento, que não é o pensamento automático, mas é o pensamento criativo, intencional, que ele pode talvez falar, pera, me dou conta desse filtro, me dou conta que talvez a realidade não seja isso e deixa eu aqui buscar opções, deixa eu aqui criar uma possibilidade nova, assim, né? Ele, os filtros sempre estão dentro disso que a gente chama de pensamento automático e muito das saídas mais legais na vida estão dentro de uma coisa que chama pensamento intencional ou criativo que a gente pode falar mais dessa diferença em outro momento assim, né
1: eu consigo relacionar com essa aqui, com o estado emocional parece que, sabe em assim, alguns estados emocionais que tu entra, que tu percebe que tu, tá, tu não percebe, na verdade, na hora mas se tu olhar depois, tu tava limitado Uhum. Não sei uh, se, se fica claro, assim, mas no sentido, ai, não sei, eu descobri ontem que eu preciso trocar de colégio e eu não tenho, eu, eu, e a minha escolha é entre esse e outro dos quais eu não quero nenhum nem outro, ou algo assim. Eu, eu entro num estado emocional que eu fico de um jeito que é difícil escolher, porque eu acho tudo, todas as opções são ruins. Tudo é ruim, nada é legal, uhum, vai sim. dar tudo errado, vai ser tudo horrível em qualquer uma das opções. E eu entro uhum. num estado que eu fico cego, é. eu filtro me cega no sentido uhum. de tipo, eu não vou conseguir ver coisas que vão... Tá, ah. mas calma, né? Exato. Será que são só essas duas opções? Ou será que só vai dar coisas erradas? Né? É. Enfim.
0: Sabe onde aparece muito esse fio também? Por exemplo, às vezes quando eu tô, sei lá, tô num dia que eu tô na noia, tô na bad. A vida é uma merda. Uhum. Tudo na minha vida tá ruim, tá uhum, ligado? Uhum, uhum. Tudo na minha vida tá errado. Tudo tá dando errado. Ou sei lá, um dia eu tô bem pra caramba, nossa, tá tudo ódio, tá tudo perfeito, tá tudo fantástico, assim, né? Sim. Então também tem esse... Uhum. Massa.
1: É, isso parece muito, né? Eu tô com óculos de que deixa o dia ensolarado, uh -huh. pra mim, né? Uh -huh. às vezes, e, ou eu tô com óculos é. que deixa o dia... E,
0: e, e, se, e tu sabia que se... Olha só, isso é uma coisa legal, porque pra mim faz muito sentido essa metáfora, como se eu vejo o dia ensolarado, o dia no, no, é, todo escuro, nublado, alguma coisa assim, porque se tu é, se, se nesse momento, eu não sei se a gente. A gente vai postar em algum momento aquele episódio que fala da imaginação, né? Tem até o, o post ali no Instagram do consultório e tudo mais, né? Que fala como as pessoas. do processo da imaginação, de como as pessoas criam realidades na cabeça delas através da imaginação. Se tu acessa essas imaginações, elas normalmente têm colorações, elas assim, têm tons diferentes, assim, sabe? E é muito no, normal que, tipo assim, se tu pega. Se tu pergunta pra essa pessoa nesse dia. Uhum como Que ela tá, por exemplo, no tudo da minha vida tá ruim E tu vai vendo como ela imagina a vida dela É bem provável que tenham tons As imaginações são como se fosse um, sabe, um filme de terror Que tem a, filme, a, película a, a película do filme, é toda assim E as imaginações do dia que tá bom são outra coisa Tudo ensolarado
1: deve e tudo algo. mais É
0: bem real, a imaginação muda de cor Muda de paleta de cores, de película, de tonalidade Segundo... Isso
1: deve ter alguma coisa com som também, né? no sentido, o, o som melancólico ou a música que me uhum. vem de fundo a, música, a trilha sonora do meu dia ela deve ser de um Muito jeito ligado. que Ex... combina com a cor daquele dia e do outro de outros eu tô pensando gente... num filme uhum. todo, se tu olha um filme uhum, uhum. Um inteiro uhum. de som uhum. e imagem para te ter uma experiência é, é total, juntinho assim
0: total. aquilo né? que a gente fala, você ouve ou vê os pensamentos eu falei é. da parte que vê, mas também da parte que ouve tem um tem uma música de fundo esses dias. E tem, a gente ajuda a pessoa a observar, ela se dá conta e é um passo fora já da, da noia. Né? Próxima, ditadura do deveria. Você emprega constantemente os termos eu deveria, eu tenho que, tem uma ideia fixa e exata de como você e outros devem se comportar e maximiza o quão ruim será se essas expectativas não forem atendidas. Tadã! Tadã! Essa Camila falou que é a preferida dela.
2: <risos> eu adoro falar, é... eu acho que eu deveria... Eu é. <risos> Não, mas essa eu acho que é bem... Eu, eu vejo que é bem comum, assim, de eu fazer, né? Formas uhum. de que deveriam ser... Deveria Sei lá, no... exemplos é, diferentes, né? Um trabalho em grupo, acho que você deveria fazer uhum. mais, você deveria fazer dessa forma como eu faço, ou algo assim... Ou, ou comigo, né? Eu, eu deveria fazer de outro jeito, ou eu não deveria me portar dessa forma. Sim. Então ela é. vem é, 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 é um tom de, de cagar uma regra, assim, no sentido. Isso.
0: É. Eu vejo três, três tipos de situações bem importantes assim que ela ocorre. Um é no que, que eu deveria ser, tá ligado? E a gente, claro, tem uma sociedade que alimenta isso. Você deveria ser de tal jeito, você não deveria ter, ser de outro jeito. E você se olha botando essa régua do lado de você, então achando que você está como pessoa, certo ou errado, segundo um padrão de deveria, que às vezes a gente vê que ele às vezes, não faz sentido, que ele até é bem doente, né? muitas vezes... Isso, sim. Outra opção é, por exemplo, assim, você tem que fazer algo, né, tipo, sei lá, tem que realizar um trabalho, tem que fazer alguma coisa e em vez de olhar para a tarefa e realmente ver como ficaria melhor e tudo mais, eu vejo já num filtro de que tem que ser assim, deveria ser assim, tem que dar conta disso. A gente olha menos para a funcionalidade e mais para o como deve ser.
2: Uma regra... Pré-imposta,
0: que, pré né? que eu nem me dou conta, às vezes, de que uhum. eu só vejo que tem que ser assim, e que se
2: eu não me dou conta, várias vezes eu também não me dou conta que ela não faz sentido.
0: Exato, 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 exato.
2: Nem dou a chance né, de avaliar é,
0: no sentido. É essa muitas vezes conversando com assim, a gente se dá conta, não me vê exemplos agora, mas tem. E outra, outro lugar onde eu acho isso muito importante é onde a gente é como se a gente traduzisse o que a gente quer num deveria. Especialmente se a gente fala do outro. Hum. Isso tem muito a ver com a CNV. Sim. Então, por exemplo, assim, eu pego e falo, cara, eu gostaria, Ká, que, sei lá, tu, eu gostaria que tu fizesse tal coisa. E aí, em vez de falar eu gostaria que você fizesse tal coisa, eu falo o certo é...
2: que Você deveria ter você feito. Deveria
0: ter feito deveria sabe? Fazer. Tipo uhum. assim, vamos lá. Um, isso serve para um casal, para relação pais, mães, filhos e filhas. Assim, tipo, né, ah, um... O filho bom é esse, assim, um filho bom deveria fazer isso, em vez de poder falar, filho, eu gostaria que você fizesse isso, Isso né? tem
1: uma relação, acho que, muito grande com o que... É, com. Vou dar uma viajada aqui, vou dar uma brisada. O, o, um, só sei que nada sei no sentido de autoconhecimento, conhecimento do mundo, porque parece que quanto mais eu tenho certezas e sei de como as coisas ocorrem, mais eu exijo que as coisas ocorrem da maneira que eu acho que elas têm que ocorrer. Então, as coisas deveriam acontecer da maneira que eu tenho, que eu acho que elas uhum. deveriam acontecer. Então, tipo, eu posso limitar muito o autoconhecimento ou o conhecimento do mundo, da realidade, se eu não questiono essas coisas que eu acho que elas deveriam ocorrer. Porque as pessoas são diferentes, as relações são diferentes, as pessoas agem de maneiras diferentes e se eu, e, e tem um juízo de valor nesse deveria, né? Total. Tipo, o que eu acho que você deveria fazer porque eu acho que é a melhor maneira de fazer. Né? Então, ou para mim mesma, eu, eu, eu acho que eu deveria ter feito de outra forma porque eu julgo que aquela outra forma é melhor de ser feita ou mais valorosa, ou mais reconhecida que vem de dever, Caramba, né, muito o dever de dever muito legal, muito e, e daí se eu, não, se eu não questiono isso, eu não expando o quanto eu posso ser de vários jeitos e não necessariamente só de jeitos tá. que eu acho que deveriam ser e o outro também, sabe, o outro mundo, sei lá então, eu, eu, eu exijo, parece que Formas muito prontas que eu limito um conhecimento de tudo, assim,
0: uhum. né? É, eu tinha falado três e essa é uma quarta. E é muito importante, porque ela se disfarça de conhecimento, é, né? É. Ela, por exemplo, assim, talvez, vamos botar... Eu passei por algo e vi que o melhor pra mim é algo. Daí eu vejo você passando por algo e eu acho que eu sei como você Isso. deveria fazer. Isso na relação... De gerações, né? Pais, mães, ah, com filhos e filhas, tipo assim... E tem
1: tudo a ver com o mundo, porque o tem mundo tudo a ver com muda.
0: muda oh, exato. E as gerações, é.
1: se não se adaptam, mantém, mantém padrões de deveria que não faz mais sentido para aquela pessoa que nasceu agora.
0: Total. E vira um choque de gerações, né? Uhum. Tipo assim, seja porque não se aplica, seja porque cada um é uma pessoa diferente, ou seja porque só na hora que eu falo você deveria, talvez a pessoa já não quer, tá ligado? Porque isso já ativa <risos> uma defesa, assim, né? muito legal isso muito legal isso e, e é muito doido porque da, da pessoa que fala pode sair a partir de uma experiência real ou de um saber muito real mas isso não quer dizer que esse saber essa coisa seja para aquela pessoa assim né tipo é uma coisa que ao ser mais experiente ou conhecer mais de um assunto a gente tem que tomar cuidado para não passar isso como regra para o outro porque para o outro pode ser diferente né Ter, gostei desse gostei o que eu tinha pensado era mais no um sentido assim de não saber expressar o que quer, sabe? Hum, tipo, uh -huh. não saber pedir e falar eu gostaria disso, eu transformo numa regra para o outro, assim. Uh -huh. Mas acho que ambos ambos se aplicam, muito legal. Próximo, tem mais três, galera, estamos quase aterrizando. É isso, Vai lá, aham. Uh -huh. é. é isso?
2: Cadê o nove?
0: O nove foi que eu li foi. agora. Ah, tá. Agora 10.
2: Personalização. Dez. Você acredita que os outros estão agindo de forma negativa por sua causa, sem considerar explicações mais plausíveis e prováveis para tais eventos ou comportamentos? Por exemplo, quando... Vocês tinham que ter visto a cara da Camila Da Camila. Depois eu conto pra vocês qual é. Eu vou descrever. É... Mas, por exemplo, assim, eu vou... Eu, eu... De, vou pegar um, tentar pegar um exemplo bem concreto. Eu, fa, eu faço algo, chego na sala de aula, entro na sala de aula e não dou bom dia pra minha amiga. Mas porque, sei lá, cheguei atrasada, meio afobada, pá. fui sentar no meu lugar. Daí durante o dia eu, eu começo a achar que ela tá meio estranha, não sei, assim e eu começo a achar que a culpa é minha tipo, pá foi porque eu não dei bom dia eu não dei bom dia pra ela e agora ela tá assim <risos> tá, me maltratando, sei lá, tá meio chateada comigo, mas a culpa é minha assim porque eu não dei bom dia, vacilei tá. ou melhor, eu já chego na aula com isso, talvez eu não respondi no WhatsApp e eu já entro na, na aula já vivendo como se ela tivesse chateada comigo, porque não respondi antes, daí a culpa é minha, porque eu é sobre mim, assim, é tudo sobre mim ela tá chateada comigo e é por minha culpa
0: e nessa do, que a gente falou do jogar tênis sozinho Entendi. assim é como se, tipo assim, eu talvez pensei... tu chegou atrasado e não falou com a tua amiga e ela já ficou pensando, meu Deus a Camila eu... tá chateada uhum, comigo e no coisa. final podem estar duas pessoas reagindo que o outro tá é chateado consigo e nem se dá conta que sei lá, pode ser porque chegou atrasado pode ser que a Camila tava com dor de cabeça pode uhum. ser que a Camila, sei lá, não tava legal aquele dia por outro motivo e eu acho que é por mim e aí, uhum. muito boa
2: ou eu também posso, por exemplo, uh, digamos que eu tenho que fazer um trabalho para a faculdade. E aí, quando eu vou fazer o trabalho, eu, tô, eu, eu faço bem o trabalho, porque, por exemplo, eu acho que se eu fizer mal, aquilo vai dizer sobre mim. Hum... Ótimo. Então, por exemplo, eu, fa eu faço trabalhos bem, porque senão...
0: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso.
2: Porque eu, eu, é como se eu pego a característica e, e aquilo vai me personalizar no sentido... Vai, pode me rotular num sentido, né? Eu ia
1: dizer, tem a ver com o que a gente falou da família. De, tipo, talvez na infância ter sido rotulado Exato. de
2: coisas. Perfeito.
1: Talvez tu perpetue nesse sentido. De, tipo, assim, isso, isso vai falar sobre mim se eu não fizer. Uhum. Vai me personalizar, uhum. né?
0: Olha só, uhum. eu, eu coloco na
1: pessoa mesmo. o rótulo. Total, total, uhum. O rótulo vira
2: eu, né? É, é, boa, perfeito. No sentido, sei lá, a gente, a gente trabalha rota. junto, mas daí tu não pode vir me dar um feedback. Porque se tu vem me dar um feedback, eu acho que é sobre mim. Uhum. Tu tava aqui falando, pô, acho que aquele slide lá não ficou bom, acho que talvez dava pra melhorar e eu tomo isso como ah, tu tá me criticando, tu tá uhum. entendeu? Não é sobre o slide, é sobre mim, tu tá falando mal de mim, tu tá falando que eu não sou boa, que eu não tenho capacidade de fazer um slide bom, que eu não tenho bom gosto pra cores, tá ligado? Sei lá, tipo, eu começo a criar Então várias... eu
0: sou uma, uhum. né? Tipo uhum.
2: Uhum.
0: Olha só, eu não tinha pensado nessa, é verdade
2: Oi,
1: e até o efeito contrário também, se, se por exemplo o, o fato da pessoa chorar em uma conversa pode ter sido porque antes algo foi personalizado nela.
0: Total. E daí, se ela
1: é isso, ela não consegue
0: é, total, total, conversar total, muito bom. Total. E às vezes nessa de eu estar rebatendo a minha própria bola, ela pior de virar ficar e começar a entrar de uma forma muito agressiva nas conversas. Justamente uhum. para uhum. esconder, cara. Eu acho que eu sou fraco na conversa porque me rotularam, então eu já chego dando uma raquetada na cabeça que é pra não dar nem chance de eu chorar <risos> e deu de tipo, né? Sim, legal, legal. Pô, massa, não muito tinha bom. pensado nisso, cara. Muito bom, muito bom.
1: Então, é famoso, tudo é Próxima,
0: sobre mim. penúltima, famoso Tudo, tudo é Sobre, sobre mim. mim Essa é a frase que resume,
2: e não no sentido bom, né? É. Não é. no é. sentido é. bom, é. Tá todo mundo puto, a minha. Aham, uh aham. -huh. Uh
0: -huh boa cara posso fazer um comentário desse último Sim. desse último a gente tem tão forte esse racionar esse esse personalização que por exemplo é uma coisa tipo assim só um exemplo para ficar bem claro como a gente tem forte né é uma coisa comum e é uma coisa que às vezes a gente tem que conferir por exemplo se por exemplo pais se separam a criança achar que é culpa dela e não faz... Óbvio que não é, tipo, óbvio que não faz sentido, mas, mas ocorre isso ocorre... Tu vê como isso é um pensamento automático, uma coisa que tá ali, que às vezes na criança até é mais forte. Então ela acha que é ela e ela, né, tipo, algo que não é. tem nada a ver. Tipo, ela personaliza, der por minha culpa, é sobre mim, algo que, meu Deus, assim, não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com dois adultos aí. Uhum. Então, tipo, esse é um jeito. Só que é como se isso daí a gente acaba fazendo... Em um monte de outras situações menores e mais sutis, assim, né? Até
1: consequências da vida, assim, né? Tipo, algo ocorreu, sei lá, com a família, de forma geral. geral. Todo mundo está envolvido, mas eu penso, nossa, foi porque eu fiz é, algo aquele é, dia, é. assim, né? Acho uhum. que a
0: culpa deve ter muito a ver com esse, é, esse uhum. filtro, né? Boa. Boa.
1: Raciocínio emocional. Você deixa os sentimentos guiarem sua interpretação da realidade. A pessoa pensa que algo deve ser verdade porque sente mas na realidade acredita, de maneira tão convincente que acaba por ignorar ou desconsiderar fatos e evidências em contrário. Eu peguei a que eu mais me identifico e, a Cam... ah, e tu leu a da Camila, na verdade. É. Esse aqui é um nome que a gente questiona. Eu deveria ter pego a minha. Eu deveria ter é, pego a dela. Eu deveria ter pego a
0: outra. É. Eu esse acho é... que esse nome não diz claro o é. que, que é. Ela, ela, tu pode entender errado pelo nome, assim, né?
1: É, é... é
0: ele talvez tipo, o nome seria raci um raciocínio criado a partir de uma emoção, emoção tá ligado é, é
1: como se é tipo eu eu passo eu faço o como é que é o encaixe ali o caminho da, é. das, das emoções do, do meu raciocínio a partir é. de uma emoção é. né tipo, eu vou andando o, é. a partir da o termo
0: emoção. que eu uso quando eu falo disso eu falo de justificativa
1: justificativa
0: é porque esse aqui tem a ver com um raciocínio que assim por exemplo vamos lá eu tô com raiva Aí eu vou criar uma explicação de por que, que a minha raiva faz sentido. Eu vou criar um raciocínio de por que você está tão errada que então faz sentido eu ter raiva. Ou eu tô com medo, então eu vou fazer uma justi um, um todo um raciocínio para embasar o meu medo, a minha raiva, ou o que seja. Daí a gente chama de justificativo no sentido assim, para minha raiva não ficar sem sentido eu falo, faço um tipo de pensamento que eu aju ajusto. Né?
1: Que legal isso. Eu né?
0: justifico eu não tô com medo porque eu estou com medo. Eu tô com medo porque a situação é perigosa. Eu não tô com raiva porque eu tô com raiva. Eu tô com raiva porque você é isso, isso, aquilo. Né? Eu crio uma justificativa. Tem com
1: dissonância cognitiva também, né? De
0: alguma tô, forma. Tô, mas totalmente. Uhum. Perfeito. Dissonância cognitiva tem tudo a ver com isso. Uhum. Dissonância cognitiva é quando a, uma um dado da realidade, né? a realidade confronta a, a coisa Inclusive, que eu acredito, né? em vez de eu abrir mão da minha crença, eu fortaleço eu for... a minha crença. E é justamente isso, através de um raciocínio... Most... Isso, é uma de uma justificativa.
1: justificativa. E tu fala de uma faceta que ela aparece depois da primeira que eu relaciono que eu vivo com essa aqui. Hum. Porque no sentido, parece que eu justifico depois. Eu primeiro, eu me relaciono com o mundo a partir dos meus sentimentos. Me parece. Eu. Hum. Tipo assim... é Tudo... Eu tenho uma linha entre... Tipo assim... Sentir coisas que, que são... Que fazem muito sentido. Que chegam em, em lugares que me comprovam que faz sentido. Tarará. Ao mesmo tempo, isso pode me deixar muito cega. E, uhum. e passar a ver... E, e credibilizar coisas a partir do que eu senti. Uhum. E daí eu justifico. Tá. Entende? é, é Parece um, um jeito... Um lugar tá. diferente, assim. Tipo... É, parece que assim... Às vezes... É, eu acho que eu, eu dou valor para o sentimento num lugar que fica maior do que, às vezes, olhar para a situação cogitando que talvez aquele sentimento não, é. não esteja vinculado à situação, mas esteja vinculado a como eu estou vivendo aquilo. Uhum. E eu posso estar vivendo de um jeito distorcido, de um jeito maior. Uhum. Tipo, ah, e a pessoa... Isso, isso junta com o último, né? Tipo, a pessoa me, me olhou de um jeito estranho naquele dia. uma minha amiga chegou na escola e me olhou de um jeito estranho naquele dia. Bah, eu senti um, uma rejeiçãozinha ali, eu senti um treco estranho. Uhum. Então eu tenho certeza que a gente tá em conflito, que aconteceu alguma coisa, que eu fiz algo errado. E essa sensação me dá uma certeza e eu justifico isso,
0: isso, uma história inteira para ela. Exato, exato. Tanto que aqui fala, que, que sente entre parênteses, na, na verdade, verdade acredita. acredita. Uhum, né? uhum. cara, sabe uma coisa que é importante disso, acho que assim a, a, a distorção cognitiva era, era legal assim, a, na, na escola a gente ensina junto com o ABCD né? então assim, é importante saber que a, a, a psicologia cognitiva vê assim, ó, a, existem os, os eventos ou as citaço, situações as coisas que acontecem e essas situações não são elas que causam o que a gente sente, mas entre a situação e o que eu sinto, tem esse processo de filtro mental. Isso que era para estar na introdução, acabou não aparecendo. Né? Então, assim, ocorre uma coisa, eu olho essa coisa através de um filtro, através de uma distorção cognitiva, e eu sinto coisas a partir daí. Né? Então, por exemplo, tirei uma nota, esse é o evento, essa é a situação. Aí eu vou lá e faço uma catastrofização. E aí eu sinto medo. Beleza? Agora esse filtro ele fala de uma coisa que ocorre depois, é que, então tem o A que é o que ocorre, o B que é o meu jeito de pensar e filtrar a realidade, C que é o que eu sinto e esse aí é um processo de um B que vem depois assim, que seria como é que eu ajusto, como é que eu crio uma história para justificar ou para embasar o que eu sinto. Uhum. E existe, será que eu conto aquele do, da, do da pai da galinha? Porque ele é um pouco. fala ah, é disso, né? Uhum. De um experimento que fizeram que era assim: é, mandavam. São, eram pessoas que tinham uma deficiência no corpo caloso, que era a parte que. Vou, vou resumir, não vou ser muito técnico, né? Então, que, tipo, separava a parte que junta os dois hemisférios cerebrais. E eles mandavam uma foto muito rápida, assim, tipo, que ia é direto né, para o cérebro, assim, tipo, meio mensagem subliminar, e que eram duas imagens, e cada uma ia para um hemisfério. Acho que é muito complexo explicar isso, né? Vou explicar, a gente depois qualquer coisa certo. corta. Então a gente vai lá, mandava, então a pessoa tinha duas imagens na cabeça dela, só que um hemisfério ela reconhecia a imagem e no outro hemisfério ela não tinha consciência de, da imagem. A imagem veio, entrou na cabeça dela, ou seja, estava lá como pensamento automático, como imagem inconsciente, mas ela não sabia. As duas imagens eram uma, um pé de galinha e uma pá. Daí pediam para a pessoa escolher. Aí, beleza, então as duas imagens foram projetadas na cabeça dela. Ela ficou consciente de uma e não de outra. E aí numa mesa tinha um monte de fotos. E pediam para as pessoas escolherem uma, duas fotos. Uma com cada mão. Né? Cada mão é co coordenada por um hemisfério. Que é cruzado. Né? O esquerdo coordena a direita. O direito coordena a esquerda. E a pessoa ia lá e escolhia duas, ima duas imagens. Com a mão que era coordenada pela... Pelo hemisfério que tinha uma uma imagem de um pé de galinha, a pessoa pegava uma foto de uma galinha. Com a mão que era coordenada pelo hemisfério que tinha a foto de uma pá que a pessoa não sabia, a pessoa só era consciente do pé de galinha, ela escolhia uma pá. Então vamos lá, Numa, ela tem duas imagens, ela foi consciente da imagem do pé de galinha, mas tem uma imagem de pá no, no, na cabeça dela que ela não se deu conta. Ela escolhe duas imagens, uma galinha e uma pá. E aí pedem para a pessoa explicar por que você escolheu essas duas imagens. Lembrando que ela é consciente de uma imagem e não da outra. Daí ela vai lá e fala, ah, eu escolhi o pé de galinha, a foto da galinha, pelo pé de galinha que eu vi. E eu escolhi a foto da pá porque um galinheiro faz muita sujeira. É para limpar. Então o que, que acontece? A pessoa nem se deu conta. É um pensamento automático, inconsciente, que cria um ajuste. Porque senão a pessoa não sabe por que ela escolheu a pá. Então ela... Inventa uma história, que não foi o que ela fez de propósito para mentir, ela nem sabe. O cérebro dela, a parte automática, inconsciente, criou uma explicação que ela nem sabe. É isso. Vamos para a última cartinha. Foco no julgamento. Foco no julgamento. Você avalia a si próprio os outros e os eventos em termos de bom ou mal, superior ou inferior, em vez de simplesmente descrever, aceitar ou compreender. Está continuamente se avaliando e avaliando os outros segundo padrões arbitrários e concluindo que você e os outros deixam a desejar. Ou seja, um filtro que quando eu olho para algo... Já tá automático, assim, o, se isso é bom, se isso é ruim, quem é melhor. Parece
1: vários, tipo, tanto rótulo quanto tudo é. tu ou nada, é. quanto, né? Tipo, tem uhum. uma, uma mistura de é. sempre e nunca com...
0: É. Esses dias eu tava falando com uma pessoa, dela ela pegou e tava me falando, assim, de ah, como ela se achava ruim em algumas situações. E aí ela se deu conta que ela não era tão ruim, ou não, é que ela era pior do que todo mundo. E depois ela se deu conta que, por exemplo, ela não era tão pior assim, ela era até melhor em algumas coisas. Daí eu peguei e falei assim, é, mas ainda é sobre quem é melhor e pior. Uhum.
1: Esse filtro ela ainda não tinha visto É, também.
0: tipo assim, é como se o filtro de, das rotulações do que, que ela é mal, ela e se deu conta. Do filtro
2: negativo coisa
0: Isso, assim. do filtro negativo. Ela se deu conta de várias dessas coisas, mas ainda é sobre julgar. Essa
1: né? é a situação que conta legal, porque a Boa. gente já se deu conta em conversas de que a gente se percebe vou usar em bem entre aspas, evoluindo porque percebeu um filtro uhum. e, o, e o outro dá o toque de sim, isso aqui foi massa, mas tu ainda tá vendo desse jeito. Isso, isso, isso. Que é, é, tipo, é no sentido dá pra ver de vários jeitos. Você não vai perceber todos, talvez. Talvez perceber um é massa, daí é um processinho, mas sempre se colocar na dúvida de, tipo, será que não tem aqui ainda algo do que eu, de como uhum. eu tô vendo que é um filtro, uhum. assim, né? Uhum. Uhum. Muito bom.
0: Isso. Porque o louco é é próprio do filtro me dá a imagem já filtrada, né, assim, eu vejo o mundo através dos filtros, o processo que a gente vai fazendo em conversas como essa, em aulas e tudo mais, é ajudar a se dar conta do filtro, quando eu me dou conta do filtro, eu tenho uma grande possibilidade de primeiro questionar e me dar conta que o que eu vejo não é a realidade. E eu já estou mais livre. Se essa é uma realidade que me faria sofrer, que me deixaria meio zoado, tudo mais, eu já me dou conta, caramba, talvez o que eu pense não seja a realidade. Talvez quando eu pense que eu sou uma porcaria, quando eu pense que o meu futuro vai dar ruim, que eu penso que ninguém gosta de mim, eu posso me dar conta, caramba, talvez essa não seja a realidade. E me dá um espaço para poder explorar qual é a realidade. Na hora que eu me dou conta que eu assumo na minha cabeça que a Camila pensa em algo de mim sem você me dá conta, eu tenho a possibilidade de ir lá e perguntar Camila o que, é que tu pensa de mim nessas, nessa situação? Eu tenho essa noia ela é real ou não é? Né? Na hora que eu me dou conta que eu já me coloco um rótulo e depois eu falo, cara, talvez eu não seja isso, eu posso começar num processo real de autoconhecimento que esses rótulos me dão a impressão de que eu já sei quem eu sou, então eu não precisaria, não faria sentido eu, eu aprender a olhar, a me conhecer mais, a investigar mais, né? Então é muito legal assim se dar. aprender a se dar conta, aprender as distorções é uma coisa fácil. Agora, o que é importante aqui para a gente ir finalizando, até porque já passamos do tempo que a gente gostaria para isso daqui, é assim: o massa disso daqui é que se é, não. aprender as distorções é legal e é fácil. Mas há dois outros passos que são importantes. Um é você aprender a reconhecer quando, como que essas distorções se dão em você? A gente leu as distorções e deu exemplos aqui que tem a ver com a gente. Mas você aí que está escutando e que de repente fala, tá, que interessante, como que aparece para mim? Quais são os rótulos que eu costumo colocar em mim? Qual que, quando que eu costumo, né, eu costumo pensar que está todo mundo pensando algo sobre mim? Por exemplo, as situações de vergonha, elas sempre implicam uma leitura mental. Sempre que eu estou com vergonha, eu estou imaginando o que, é que os outros estão pensando de mim. Então é legal eu reconhecer, caramba, a leitura mental ocorre aqui na minha vida, ocorre ali na minha vida e tudo mais. Compreender como esse rótulo, esses filtros ocorrem em você. E o terceiro passo é aprender a se dar conta deles. Normalmente a gente se dá conta depois, né? Mas a gente vai podendo treinar e se dar conta cada vez antes. Que Como seria se na próxima vez que eu tiro a nota baixa e começo a entrar num processo de catastrofização eu poder parar e pensar, caraca, bicho... Será que eu estou pensando a verdade? Caramba, olha só o que eu estou imaginando. Acho que eu estou né, prevendo o futuro. Caramba, estou achando que eu estou vendo que as pessoas estão pensando de mim. Caramba, já estou criando um futuro catastrófico e tendo ele como certeza. Então isso aqui é bem importante. Se você gostou desse conteúdo e faz sentido para ti, é legal. Você começou aprendendo ele e agora a gente tem dois passos para fazer, que é você se dar conta como eles ocorrem em você e depois, se começar a treinar, se dar conta, da conta deles na hora que eles ocorrem, beleza? É isso. Finalizamos por aqui. Espero que, espero que vocês tenham gostado. Você Caival, dê um tchau aí para galera.
2: É Isso, galera. É isso, galerinha. Valeu, 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 valeu,
0: valeu gente. Até a próxima.